0: Kling
1: Glöckchen
0: Klingeling! kling
1: Glöckchen
0: kling 17 Jahre blondes Haar du bist mir noch zu jung das geht auf die Finger nein Aber den stimmt bei 18 ja. sind wir bei 18 ja oder ja wir sind bei 18 hat recht. genau dann ist es jetzt 18 Jahre blondes Haar du bist gerade nein äh, ich habe jetzt Urlaub du hast Urlaub yeah. Ja. Naja, ja heute ist mein letzter Tag macht du hast das gut. Ja, und ich bin wieder dran.
1: <lacht> denn mal wieder? wieder? Was? Der Mogel <lacht> doch. Ja, ne?
0: Keine Kapern! Ich habe etwas. Es ist eine Buchreihe von Stephen Baxter, ein studierten Mathematiker. Und das merkt man auch. Äh, denn der gute Mann schreibt er, ich sag mal sagen, ähm, für ihn sind die Konzepte wichtiger als die Charaktere, die bleiben eher farblos, aber es stört nicht unbedingt, weil seine Ideen sind interessant genug. Am ehesten würde ich wieder vergleichen seinen Schreibstil mit Asimov, der ja auch dessen Charaktere ja meistens auch nur ein Vehikel sind. Und ich möchte von ihm die Multiversumstrilogie besprechen, oder anteasern. Eine Trilogie, von der witzigerweise nur zwei Bücher äh, gekommen sind, denn das dritte Buch, Ursprung, nein, das gibt es nicht. Nein, <lacht> gibt es nicht. Es ist die Trilogie in zwei Teilen.
1: Das ist auch mal mhm. was anderes, nicht eine Trilogie in fünf, fünf Teilen. ne?
0: Ja, mhm. auch nur weil er beim sechsten gestorben ist. <lacht> Nein, also es gibt tatsächlich die drei Bände äh, Multiversum Zeit, Raum und Ursprung. Und es geht in der Regel immer um ein und dieselbe Hauptperson. Und zwar um den guten Reed Mellonfant. <lacht>
1: Entschuldigung. Oder Malenfant?
0: Oh, Malenfant. Französisch aussprechen. Oh nein, oh, nein. Bring, bring nicht wieder die Franzosen mmh, ins Spiel. Da, mmh. da kocht mein, mein französisches Blut auch. Oh. Du weißt doch, ich habe Vorfahren in der Provence. Ah, oh. oh, mein ami. Oh, Merde. 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 Das metrische System, das macht mich ganz Eis. Äh, mhm. Ja, jedenfalls, um es mal zusammenzufassen, er taucht nicht in der Bücher auf. Und er hat immer unterschiedliche, aber doch ähnliche Geschichten. Einmal ist er ein ehemaliger Astronaut. Mal ist er ein Unternehmer, der äh, die Raumfahrt günstiger machen will und privatisieren. Mal ist er ein Astronaut, der aber nicht ins All fliegen durfte. Mal lebt seine Frau, mal ist sie seine Ex-Frau. Und die Titel, halt Raum, Zeit und Ursprung, geben immer so ein business das Grundkonzept vor. Ich fange jetzt mal an mit, mit Zeit. Das ist der erste Band. Er versucht dort eigentlich ein günstiges, wiederverwertbares Raumprogramm zu starten, weil die Erde ist so ziemlich abgefuckt, um es mal so zu sagen. Ja, mhm. und er möchte Weltraumbergbau betreiben. Und um das noch günstiger zu machen und äh, gerade auch mit dem Personal zu sparen, er möchte dafür genmanipulierte Tintenfische einsetzen.
1: Also perfekte <lacht> Idee. Warum nicht?
0: <lacht> naja, also theoretisch sind sie Klar, für Arbeiten in, der, ja, und Arbeiten in der Schwerelosigkeit sind sie perfekt. Er macht sie nur ein bisschen intelligenter. Oh oh. Ja. Kann ja Schief gehen. Losgehen. Ja, das geht in der Hinsicht schief, dass sie irgendwann auf die eigene Tour gehen. <lacht> hm. Plötzlich werden auch Kinder überall auf der Erde geboren, die komplett außerhalb äh, jeglicher Skala des IQ sind. Und dann kommt wieder etwas, was wir schon aus diversen Büchern dieser Besprechungswelle kennengelernt haben. Und nein, ich sage das nochmal, es hat Inception nicht diese Idee erfunden. Eine Nachricht aus der Zukunft von der Menschheit, die sich selber auf den Weg bringen möchte. Denn es geht darum, die eigene Auslöschung zu überstehen, sich so weit auszubreiten, etc., um es zu schaffen. Denn eine Grundfrage bei diesen Büchern ist immer die Frage, die sich das Fermi-Parador stellt.
1: Warum gibt es oh. keine Aliens hier? Und du ja. meinst Interstellar.
0: Was habe ich denn gesagt? Inception. Ach ja, ach Inception, <lacht> Inception hatten wir vor, vor ein paar Stimmt. Tagen. Ne? Stimmt. Für, für mich ist es gerade Minuten her. Zeitreise. <lacht> uh, Time Warp. <lacht> Jedenfalls es gibt halt immer wieder Phänomene, die dafür sorgen, dass eine Zivilisation zum Beispiel ein Pulsar, ein Neutronenstern, dass diese Zivilisation immer ausgelöscht werden. Und es gibt mehrere Möglichkeiten, das zu umgehen. Allerdings haben wir anfangs noch nicht die Mittel dazu. Und deswegen quasi eine selbsterfüllende Prophezeiung kommt die Nachricht aus der Zukunft. Und der zweite Roman zieht es ähnlich auf, wieder mit gewissen Unterschieden. Diesmal geht es halt wirklich um dieses, diese räumliche Ausbreitung. Da sind schon wieder ganz andere Faktoren tätig. Seine Frau ist zum Beispiel in diesem... Ach, was ist im zweiten oder im dritten ist, sie tot ist? Das muss ich selber nachgucken.
1: Oh. Das ist doch mal ein bisschen was für die... Fantasie?
0: Genau, im dritten, ja, das sind so die ersten Seiten, im dritten ist sie halt tot. <lacht> Jetzt kommt halt auch wieder diese ganze Geschichte und es ist wieder die Hauptfigur Reed Mellonfend oder Malefant. Oh. Mm -hmm. Also, deren Name ist schon, äh, wie wie Silberklang. Ja, und der dritte Teil, den es nicht gibt, aber angeblich... <lacht> taucht ein Mond, ein zweiter, im ort -Orbit auf. Und der ist irgendwie wie das antike Afrika. Und wir haben Urmenschen drauf. Und danach hat mich die Lust verlassen, es zu lesen. Weil der es überhaupt nicht mehr das Feeling vom Alten hatte. Bin ich mal ganz ehrlich. Ich weiß nicht. Den dritten kann ich tatsächlich nicht so empfehlen. Der ist wirklich wie ein Fremdkörper. Aber die ersten beiden, das spielt er sehr schön. Mit diesen Science-Fiction-Konzepten ist es sehr durchdacht. Es schadet auch nicht, wenn man wenn man das liest, ein bisschen Ahnung von Physik hat. Bei Baxter ist das normal. Ja, Baxter schreibt sehr wissenschaftlich. Sehr fundiert. Aber das ist, äh, entweder hat man äh, Google nebenbei offen oder man kennt sich tatsächlich ein bisschen aus. Also man muss sich nicht extrem auskennen. Äh, bei vielen reicht auch nur so grob. Aber dass man wenigstens mit einigen Begriffen schon mal was anfangen kann, weil erklärt werden sie einem nicht.
1: Ja, die Bücher stehen tatsächlich auch noch auf meiner Liste. Ich habe ja einiges von Baxter, aber die noch nicht. Insofern hast du natürlich jetzt mal wieder, noch mal wieder Druck hintergemacht, dass ich die jetzt auch mal endlich lese. Na, endlich funktioniert es auch mal wieder andersrum. <lacht> genau, das ist tatsächlich welche, die ich noch nicht gelesen habe. Ich habe die anderen von The Baxter schon gelesen, aber das nicht.
0: Also man kann einfach generell sagen, es gibt jetzt nicht die große Auflösung bei den Büchern. Da ist tatsächlich der Weg das Ziel. Man könnte es so formulieren, er, äh, er fängt mit dem Gedankenspiel an und entwickelt das konsequent weiter mit richtig interessanten Ideen, aber es gibt keinen wirklichen Handlungsbogen, finde ich. Naja, es gibt schon ein Ende, aber keine Auflösung, auf die alles zuströmt am Ende. Es ist, es sind sehr, 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 sehr komplexe und interessante Gedankenspiele, indem wir in unserem eigenen Sonnensystem, indem wir Europa besuchen, unter die, die Eiskruste gehen, dort entdecken, was dort ist, sehen, wie sich die Menschheit verändert in ihrem Denken, in ihrer Kultur, in ihrem, ihrem Wesen und ihrer, ja. ihrer Physis, wenn sie in den Weltraum aufbricht und versucht quasi das eigene Aussterben zu verhindern. Wobei wir wieder bei Dune werden, die Diaspora. <lacht> Der goldene <lacht> Fahrt. Also wie gesagt, das sind leider auch keine Bücher, die man so einfach weglesen kann. Aber ja. wie gesagt, ein bisschen Grundwissen anlesen oder einfach Google daneben aufhaben, das hilft heutzutage schon. Das hatten wir damals nicht. Das stimmt. Ja. Aber wer Baxter mag würde die auch mögen, aber Baxter ist halt speziell, so also ähnlich wie Asimov. Ich finde, obwohl ich finde, äh, Baxter ist noch wissenschaftlicher als ja. Asimov beim Schreiben.
1: Okay. Asimov ist dagegen äh, ein echter Philosoph.
0: Ja, das stimmt. Oh, okay. Das stimmt. Das ist schon ein bisschen mehr Richtung Arthur C. Clarke. Ja, ja. doch, doch, doch. Ja, doch, doch, ja, doch, doch, ja, doch, doch die ja. beiden sind sehr dicht beieinander. Ja. Ja, Arthur C. Clarke, wer die Bücher mochte, ich will mal sagen Ranma, nein, ich meine Rama. 2001. Natürlich... Ohne das äh, Zeitbaby am Ende. Ja, nee, ja, Zeitbaby Zeit hm. Zeit war Gravity Falls. Mö, ja.
1: <lacht> Aber auch die Folgebände von 2001. Äh, dann, äh, also, wenn man die Bücher in diesen Bereich nimmt, dann kommt man eben schon ziemlich nah vom Stil her. Ja,
0: ich finde, das trifft's. Und äh, sollten die auch irgendwann kommen, wird das entweder eine lange oder eine Doppelfolge. Weil da sage ich, glaube, da brauchen wir für jedes Buch. Bisschen was, ja.
1: ja. So danach klingt's.
0: <lacht> okay, dann folgen wir jetzt mal den blau gepunkteten Tintenfischlis. Ins All.
1: Tschüss. Tschüss.
0: Tschüss.
1: Dieser Podcast ist Teil des Podcast-Netzwerks DBPDW, die besten Podcasts der Welt.